0: ¡Muy buenas! ¿Qué tal estás? Arrancamos aquí con el segundo capítulo de este espacio, al que hemos llamado Sin Reglas porque nos parecía un título maravilloso. Y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la menstruación.
1: Pues efectivamente, porque cuando vimos los temas dijimos ¿sobre qué vamos a empezar a hablar? Pues, de, pues por el principio, por la menstruación.
0: Porque la menstruación, aunque todo, se lleva todo el protagonismo del ciclo menstrual, en realidad es solamente una fase. La fase de sangrado es la primera y la última de ese ciclo menstrual. Tampoco os vamos a adelantar mucho más porque tenemos un capítulo entero que os vamos a contar sobre el ciclo. Entonces, hoy el tema va a estar un poquito más en torno pues, a ese tabú, a todo ese misterio ¿no? que, le, que le rodea.
1: Sí, porque si hay una parte de la salud sexual femenina que ha estado oculta, ¿no? metida en el armario, y que es verdad que ahora empezamos a hablar un poquito más de ello, ¿no? Nosotras somos, yo creo, testigos de este cambio, pero que si ha habido un tema tabú, ha sido efectivamente, y es todavía, la menstruación.
0: Totalmente. Además, no sé si a ti te pasa, Laura, pero cuando publicamos algún vídeo ¿no? Pues que es expresamente de la menstruación, siempre hay alguien que dice, ay, es que estos son temas muy íntimos, no sé por qué tenéis que hablar de esto, y no es casualidad que sea ya gente de cierta edad. Yo creo que las nuevas generaciones esto ya lo han vivido de otra manera. Aún así, es algo tan horrible que no la podemos llamar por su nombre, porque
1: cerita marinera. Cuando, eh, la verdad es que esto es algo que cuando hace reflexionar a la gente, oye, escúchame, esta u por el solo hecho de que no la podemos nombrar. ¿Cuántas maneras diferentes tenemos de hablar de este proceso natural? En, el, en nuestro cuerpo que es la menstruación y en cambio no la llamamos por su nombre.
0: Exactamente, además es que fíjate que nosotras hemos preguntado en redes sociales hemos investigado los nombres en diferentes países que ahora vamos a hacer aquí una disección que es que vais a flipar, existen más de 5.000 formas de llamar a la menstruación en diferentes idiomas, así que eh, vamos a ir comentando a algunos para ver si os suenan porque es que hay desde curiosos, es pero además es que las connotaciones algunas sí que son buenas, que muy pocas, pero la mayoría son cosas eh, incluso desagradables.
1: ¿Tú cómo llamabas a
0: la menstruación en tu casa? Bueno, es que mi historia tiene narices, ¿eh? porque a mí mucha gente me pregunta, Chusa, ¿tú por qué te dedicas a esto del ciclo y tal? ¿Porque tienes endometriosis o porque tienes dolor? Digo, mira, yo en mi puñetera vida he tenido un problema menstrual, pero en mi casa... La regla, la menstruación, se llamaba la cosa. <risa> la cosa. Tú imagínate, la cosa. ¿Sabes yo? Que a mí eh, me bajó con 10 años, que estaba yo, pobrecida mía, a medio Más boter, verde que una lechuga. Efectivamente, más <risa> verde que el jersey que llevo, que, de, que es color cachofa. Pues imagínate, ¿no? Mi pobre madre, que también fue víctima de eh, el mismo sistema de silenciar, de esto es algo que se tiene que quedar en secreto, ¿no? Yo recuerdo que el día de antes de que me bajara, a mí me dolía la tripa, ¿vale? Tenía como un malestar, pero yo le dije, a mi madre, mamá, eh, me, me duele la tripa tal. Y ella no hizo ni caso. Y yo pensé, uy, qué raro, ¿no? Que, que es como, ostras, que, que te estoy diciendo que me duele. Y ella fue como, nada, esto no, no pasa nada. Y al día siguiente, cuando me bajé las bragas, claro, pues vi aquello el manchurrón. ¡Horror! Y yo, "Mamá, ¡Ah! que tengo sangre." Y mi madre, "Ala, ya tienes la cosa." Además es que yo creo que era la época de la familia Adams, ¿te acuerdas la cosa? Claro, claro, en, claro que ahora se otra vez y muy de este, moda. la cosa. Efectivamente. Yo decía, "Ay, madre mía, ¿qué es esto?" Entonces, claro, en mi casa eh, luego ya normal, ¿no? Pues toma, esto es una compresa, esto es un tampón, apáñate la vida, pero, pero se vivía ese, ese, ese estigma, ¿no? Y era como, bueno, pues la cosa para mí es el peor nombre porque es como, no sabemos ni lo que es, le llamamos cosa y ya, y ya está. está.
1: Sin reglas, con Chusa Sanz y Laura Cámara. Yo he tenido que pensar un poco ¿eh? para recordar cómo se llamaba en mi casa, porque efectivamente o sea, en mi casa era un tema del que no se hablaba específicamente, pero tampoco era una cosa que se ocultara. Yo creo recordar a mi madre y llamarle La Pepa. La Pepa, sí. mira, así le llamo yo a mi gata, La Pepa. La Pepa. Y yo fui, al revés que tú, bastante tardía, yo sabía perfectamente cuando me vino la regla que era la regla, porque ya todas mis amigas tenían la regla, y yo recuerdo que mi madre se alegró muchísimo. ¡Ay, qué ilusión! Y decía, pero ¿por qué se alegra tanto? Claro. Entonces, no, fíjate, ¿no? ella lo vivió con alegría y ahora pues lo recuerdo con cariño, ¿no? Yes. Pero es verdad que en mi casa eh, se llamaba, creo recordar así, La Pepa, pero hay una infinidad, y seguro que vosotras, de todas las que nos están escuchando, podrán recordar o podrán pensar cómo se llamaba ¿no? esa manera oculta de llamar a la menstruación sin decir menstruación. La claro. más típica es la regla. ¿no? Cuando decimos Exacto. la regla, que ya lo utilizamos como sinónimo absoluto y universalmente sí. conocido, pero en realidad es un eufemismo como otros. ¿no? Es una manera de no nombrar este proceso por su nombre, que es la menstruación. Pero es que hay otros muchos.
0: Bueno, a mí hay uno que me flipa porque cuando lo leí no lo pillé. Dije esto... Es San Gregorio. Yo dije, ¿por qué San Gregorio? Pensando, igual es el patrón del pueblo. Vete a saber. Y luego resulta que es San Gregorio. Digo, es que el ingenio hasta dónde llega, ¿eh? San Gregorio para decir pues eso, me ha bajado la menstruación o estoy menstruando,
1: pues esa también claro. me parece curiosa. Muchas como la roja, ¿no? la vecina roja, eh, mi prima, ha <ríe> venido mi prima. En un colegio una vez me dijeron, se ha caído por las escaleras y era como que te había venido la regla. Y yo también sí, me quedé sé loca, digo, ¿cómo? Ha, Sí, esto es, me decían maestra, ¿no? Porque cuando ibas a los colegios, maestra, esto es que se ha, se ha caído por las escaleras. Yo, Madre mía. ¿Qué más, no? Estar del tomate, la caperucita roja.
0: Exacto. A ver, toda la que tiene, hacen alusión al, al propio color, pues es como un poco, bueno, es, es eufemismo, obvia, obviamente, pero dices, bueno, es como algo curioso, ¿no? O sea, normal. Pero, por ejemplo, la de me ha bajado el cuerpo, esta yo también se la he oído a mi abuela y a mi madre. Y es que, no sé, en mi imaginario es que era algo tan, me ha bajado el cuerpo. Yo me imaginaba ahí como cayéndote hacia abajo, ¿sabes? Es que era algo todo el rato con notaciones sí. negativas, decía, pero por, estar enferma.
1: Claro, de enfermedad uh. o de situación de decaimiento, ¿no?, a lo mejor de flojera, yo es como que lo, lo, lo identifico un poco así, ¿no?,
0: Exactamente. Y luego, por ejemplo, eh, hay otros, otras zonas, ¿no? Como por ejemplo pues en, en Noruega, Suiza, Francia, todas estas zonas. He encontrado algunas que, que, que son hasta divertidas, que es como la de Strawberry Week, ¿no? Es la semana de la fresa, la temporada de la fresa. Y dices, bueno, por lo menos estamos hablando de fresas y no de cosas, ¿sabes? De,
1: de cosas el, extrañas. El mar rojo, ¿no? Eh, Red Sea, en Italia, Alemania, Holanda, por ejemplo. Exacto.
0: Y la, la semana de... del tiburón, ¿qué sí, me
1: dices? Esto es un poco gore, la semana del tiburón. Esta
0: me mola a mí o sea, porque perdón, es gore. Ya, sí. porque tú
1: eres muy así de, de, de sangre, de destrucción. Pero la semana del tiburón es una manera bastante, no sé, ¿no? Eh, a mí me da un poco de yuyo, ¿eh? Hablar así.
0: Hombre, pestaña. es como la semana de, de que le entre algo ahí, bueno, acaba carne para la picadora, ¿no? Va a ser. <risa> o por ejemplo, en Francia. Eh, que, se utiliza, que se utilizaba la, la expresión de los ingleses han desembarcado porque se ve que el ejército eh, británico vestía casacas rojas. Esta yo me acuerdo de, de escuchársela a, a Carmen Weiss, que lo, lo contaba en alguno de sus seminarios y sus charlas, que era como los ingleses han desembarcado, o sea, es que tienes que tener hasta nociones de historia para entenderla. De hecho, hay, ¿no es
1: esto sí. es? De hecho hay muchas connotaciones bélicas en la forma de llamar a la menstruación en otros países, como por ejemplo en Australia o Nueva Zelanda, que se habla como de Japón está atacando, o los rusos han llegado, el ejército rojo, ¿no? Esas connotaciones más así bélicas.
0: Exacto, sí, sí. Y por ejemplo, eh, otra que es así, bueno, tampoco es tan agresiva, ¿no? Más amable, es la tía Flo. Porque al final flow en inglés es flujo y es como ha venido la tía Flow, pues haciendo un poco así de, de, de... juego De palabras, la
1: tía, ¿no? Que viene a verte por sorpresa y que estás deseando que se vaya. Yo lo, yo lo veo así, ¿no?
0: Total. Además, no sé si tú te acuerdas de cuál era mi nombre a los inicios de yo divulgar en redes sociales claro. que yo me llamaba Soy tu menstruación claro. en referencia al anuncio este que salía, ¿no? La señora... Hola, tú no me conoces... Soy
1: tu menstruación.
0: Diciendo, ah, ya te ha bajado, ¿no? Soy tu menstruación, ¿no? la estoy aquí. Y la vestían así como de forma repelente. Bueno, y siempre final,
1: inoportuna, porque siempre esta connotación, este puntito de inoportuno.
0: Exactamente. Siempre es como, ah, mira, ya, ya no se pierde ningún evento, ¿no? Que en esto hemos hecho todas coña y bromas. Totalmente. Con el me caso me viene la regla, me voy de vacaciones me viene la regla. Imagínate que dijéramos lo mismo... En el pipi y la caca, ¿no? En plan, ostras, me caso y me estoy cagando, hombre, pues que claro. Podría porque ser, ¿no? puede ser. <risa> Es algo más frecuente, pero pensamos en la menstruación como es algo que aparece, pues como de, sí. de más en más tiempo, ¿no? Sí. Eh, como inoportuna, como sí. que no se lee. Y sobre
1: todo porque es algo que nos molesta. Es como siempre hay por, en ese fondo algo de molesto, ¿no? Algo que incordia. Vemos a la menstruación claro. como algo. Eh, que viene desde fuera a encordiarnos. Exacto. Yo creo que este es un, un, ¿no? un, un kit muy bueno a analizar, ¿eh?
0: Totalmente. Además, también, eh, nosotros que trabajamos con la menstruación, pues es verdad que la parte esta de romantizar el sangrado y tal pues tampoco hace falta llegar a ese extremo pero sí que es verdad que si el imaginario colectivo tuviera una visión un poquito más amable, más, amable, más amable claro no hace falta que digas ay me encanta mi sangre y me hago una mascarilla con ella o me la bebo sabes que hay gente que está muy zumbada con estas cosas pero no hace falta llegar a eso pero oye proceso fisiológico natural otra cosa es que luego haya patología que aquí yo entiendo que claro. obviamente
1: ya estamos en otro tema distinto no Escúchame, y de los eufemismos que más me gustan porque me parece que tiene un toque eh, sexual a más no poder es que, ¿Qué es esto de tengo mermelada en mi gofre? Es así... <risa> <risa> Esa Cuando es buenísima. ¿Has encontrado en los suecos que dicen, no sé cómo se dice en sueco esto, ¿eh? Yo Pero tampoco. Es que viene a hacer la traducción de: Tengo mermelada en mi gofre. O sea, perdona, esto es muy, como muy sexual, este, ¿no?
0: Hombre, esto Oso, es, yo, es o... mi mente calenturienta.
1: A ver, igual es tu mente,
0: porque <risa> yo no lo <la> había <risa> pensado ¿eh? así, ¿no? Te imaginas el gofre ahí, toma, ¿no? Como... <risa> Pero bueno, sí que es verdad, hoy al final. Eh, también es un tabú mantener relaciones sexuales con la menstruación, que esto tú puedes contar muchísimo más que yo en este sentido.
1: Bueno, en definitiva todo esto, ¿por qué lo decimos? No? Porque realmente el nombrar con otros nombres, usar eufemismos para nombrar la menstruación, es lo que mantiene la menstruación en este tabú. Y esto tiene ciertas connotaciones negativas.
0: Uh -huh. Y además es que eh, el silenciar, que es algo de lo que nosotras también eh, somos muy pesadas y divulgamos en base a esto, es porque si invisibilizamos un proceso natural, esto nos puede llevar a enmascarar muchos problemas importantes, como hemos dicho, ¿no? Una cosa es que tú digas, bueno, estoy menstruando y no lo voy a anunciar a los cuatro vientos, y otra cosa es que a ti te duela, tengas coágulos, tengas problemas menstruales y te lo silencias porque pienses que es algo que te ha tocado vivir. Esto sí que es un problema.
1: Todos los temas de salud que metemos en un saco, que es el saco del tabú, eh, al final van a tener una repercusión, eso va a tener una repercusión importantísima. Pasa, muy, pasa con la sexualidad también, ¿no? que es un tema que a lo mejor eh, yo, yo es el que, el que más trabajo. Eh, en, el, en el momento en que tenemos a la sexualidad metida, en, en el saco o en el armario del tabú, pues esto nos va a costar sacarlo de ahí tanto para lo bueno como para lo malo, también para pedir ayuda.
0: Efectivamente, además es que, bueno, el sistema biomédico, ¿no? Al final lo que hace es eh, relegar la menstruación a algo meramente reproductivo. Y de hecho, eh, hay una frase que, que dijo purificación era de un profesor suyo que me impactó mucho porque es como, es que refleja muy bien. Lo que, lo que pensamos, ¿no? Y es la sangre menstrual es el llanto del útero por el hijo que no tiene. ¿Cómo te quedas? O sea, es que es si no te has quedado embarazada es tu un cuerpo drama, llora,
1: ¿no? ¿no?
0: Exacto, tu manera. cuerpo llora y es un desastre y es como, a ver, la menstruación es el resultado de no haber una, o sea, de no haber habido una 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 fecundación, pero Todas las hormonas que se están produciendo en ese proceso fisiológico tienen wow. un impacto estar reproductivo, que esto ya os digo, haremos un capítulo porque wow. tiene mucha tralla, pero mmm, no podemos seguir pensando que es algo que nos tenemos que callar y, ¿sabes? La gente yo creo que confunde el callártelo con el ir por ahí diciendo, tengo la menstruación, eh, wow! ¿sabes? En plan, no, es que no significa eso, ¿no? Tú no vas por ahí diciendo, me estoy meando, ¿no? Pues bueno, igual sí, pero... No nos referimos a eso con el claro, decir, sí. que, que tenemos que visibilizarla.
1: No, simplemente naturalizando en según qué contextos lo puedes contar porque es algo normal. no Y hasta es como esto de, eh, del contrabando de compresas y tampones que siempre hemos vivido de jovencitas en plan tengo que esconderlo, tengo que coger las compresas del bolso sin que lo note absolutamente nadie y ir al baño eso lo hemos vivido todas, ¿no? Eh, yo recuerdo perfectamente cómo hice un cambio de, cl un clic en mi cabeza y dije, pero vamos a ver, o sea, o sea, es que yo luego ya dije, no me da la gana de esconder esto, ¿por qué? Pues porque no pasa absolutamente nada si tengo que ir al baño con una compresa en la mano y yo luego es que incluso lo hacía a posta, o sea, voy a sacar la compresa y casi la voy a enseñar a toda la clase o a todo el bar o a toda la sala donde esté, me da igual, ¿no?
0: Joder, eras una activista ya.
1: ¿Qué pasa? ¿no? Pues <risa> efectivamente necesito sacar una compresa del bolso. No es la muerte de nadie ni pasa absolutamente nada,
0: ¿no? Además es que puedes responder con la misma pregunta, ¿no? En plan, ¿y por qué tienes que visibilizarlo? Y entonces yo contesto, ¿y por qué no?
1: Hmm.
0: Es que no, no me puedes responder a eso porque ¿por qué no puedo visibilizar algo que es natural? No te lo estoy tirando a la cara, ¿sabes? No te estoy diciendo que la veas, ni que la toques, ni que te la comas, ¿sabes? Simplemente te estoy diciendo pues que estoy en este momento y hay muchas cosas a considerar,
1: ya está. Bueno, ¿y qué pasa con esto de que la menstruación huele mal?
0: Uy, qué pesadilla, ¿eh?
1: Este es otro, otro tema, eh, mito, tabú alrededor de la menstruación, que yo creo que llevamos mal, ¿eh? El tema del olor lo llevamos mal. Deberíamos de hacernoslo mirar eso.
0: <risas> Efectivamente, pero lo llevamos mal, ¿por qué? Pues porque, bueno, tú también sabes más de esto que yo, ¿no? Nos venden como que nuestros genitales son sucios, ¿no? Mm. Y es que, en realidad, el sangrado menstrual, la descarga menstrual, la menstruación, no tiene un olor desagradable. Como mucho igual huele a hierro. Si huele mal, puede ser que haya una infección. Entonces, aquí sí que habría que mirar. Pero nos venden eh, productos como para que te lo tengas que cambiar, pues cada hora, cada dos, ¿por qué? Porque usan perfumes que se oxida, ¿no? La sangre que hay ahí se oxida y eso sí que puede hacer que coja unos claro. eh, no, aromas que no son agradables, pero el sangrado
1: en sí... Claro, o sea, no es tu sangre la que huele mal, sino que es tu sangre en esa compresa malucha, ¿no? Mezclada con plásticos y, y demás perfumes que, que evidentemente eso es un olor diferente, un olor raro y tú crees que eso es lo que huele mal en ti. Y efectivamente,
0: no efectivamente de hecho esto es súper curioso porque yo tenía una amiga que te sabía decir cuándo tenías la regla, ¿qué dices? Te decía, sí, sí. te decía, Susana tiene la regla, era como
1: un perro de estos que buscan trufas sí.
0: tal cual, tal Pero cual. te lo prometo yo decía, no me lo puedo creer, me decía sí, porque ella, no sé, hay gente que tiene un olfato desarrollado y se daba cuenta o por el cambio pues eso, porque la compresa en sí no sé, algo tenía pero que acertaba. Yo decía, ostras, no es el olor de la menstruación lo que olía, sino el, el producto que vete a saber ¿no? que, que utilizaba, porque sí que tienen un perfumes y cosas, pero bueno.
1: Al final lo que tenemos es asimilado esta especie de eh, vergüenza ¿no? o de, de incluso de, de asco, a nuestra propia sangre. Huele mal, ¿no? O tocarla es como algo muy asqueroso, porque eso también es un, es un temazo. O sea, ¿qué nos pasa con tocar la zona genital o, o incluso la sangre? Yo quiero bueno. que comentes, por favor, esto que, que cuando hemos preparado este capítulo me pones aquí y digo, pero esto que es, ¿cómo se me ha podido a mí escapar esto que no sabía? Cuéntalo.
0: Pues esto te lo voy a contar porque ya sabes que a mí, cuando preparamos los capítulos, me gusta mucho investigar y friquear, ¿no? Y decir, bueno, a ver, qué, a ver de qué va el tema. Pues resulta que hubo unos señores, ¿no? Alemanes, eh, como no? Hombres, ¿no? Pues voy aquí hablando desde sus gónadas bien hermosas, que eh, tuvieron la brillante idea de inventar unos guantes para cambiarte el tampón, la compresa. O lo que te metieras tú ahí para, para tu menstruación. Obviamente, ¿de ¿en el... qué
1: color eran los guantes? Hombre, además? hombre,
0: hombre. Es que el proyecto se llamaba Pinky Globs, ¿vale? Que quiere decir vale. guantes rosas. Y por suerte, por eso decimos que eh, es verdad que el tema está cambiando,
1: le cayeron como panes hombre. las
0: críticas
1: porque tú me dirás. Imagino, estos dos señores en su casa diciendo, cállate, Cállate, que vamos a solucionar la vida de las mujeres. ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes? Vamos a hacer unos guantes rosas para que a las mujeres les gusten mucho, porque claro. no son rosas, para que puedan tocarse y tirar del hilo del tampón o cambiarse la copa o cambiarse la compresa y no tengan que tocar su sangre menstrual, porque qué asco.
0: Qué asco, tía. Es que, es que la verdad, puede, es que puede haber un invento mejor, de verdad. O sea, ¿cómo...? Mira, yo te digo una cosa. ¿Por qué no inventas esos guantes para cuando tú te vayas a tocar tu ciruelo, sabes? Y te vayas tú a mear. Si te das asco tocarte lo que te cuelga de las piernas, ¿eh? ¿Por qué no te lo has inventado para ti? Que nos lo tienes que inventar para nosotras. No, Madre esto no se mía. puede soportar porque esto estigmatiza la menstruación y por suerte ya os digo que le cayeron muchas y de hecho el proyecto no salió adelante porque además era una caja de 48 que digo igual las acabo usando para limpiar el baño ¿sabes? porque para eso ya que, que, digo in que, no.
1: que invirtieran mucho dinero y se arruinaran
0: total, pues sí, yo también, lo, lo, yo también porque si tuvieron las narices de llegar allí a hacer eso y, ma y materializarlos porque tienen mucha pasta entonces pues mira, va a ser que no y luego Laura yo así que pienso también a veces, ¿no? Cuando tengo tiempo, ¿qué pasa con la sangre menstrual y, y, y qué tanto asco nos da? Pero luego vemos películas que está todo lleno de sangre. Tiros, zombies, eh, yo qué sé,
1: mmm, todo, guerra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que la nuestra es la chunga o qué? Exacto, ¿no? Si la sangre no es la sangre la que da asco o nos da grima, es según qué sangre, ¿no? O sea, la sangre de, una, de un balazo nos da igual. Pero la sangre menstrual sí nos da, nos da asco, ¿no? Es para re reflexionar un poquito.
0: Es para, es para reflexionar. De hecho, eh, esta semana ha habido una noticia bastante triste, ¿vale? Que, que además es que luego me enteré que es, eh, era la hija de una persona que yo, que yo conocía por otros amigos, o sea que todavía aún peor. Eh, fue una niña de 12 años que eh, murió por una peritonitis, entonces bueno, hasta aquí bueno el, el drama está servido, pero le dijeron que eso podía ser un dolor menstrual que no se preocupara porque ya tenía una edad de menstruar, esto no se puede soportar, es decir, el dolor menstrual está normalizado porque es frecuente, pero no se debería normalizar porque luego pues pueden pasar cosas así de graves, ¿no? Y ya nos hemos puesto así como un poco serias, sí, pero es que verdad, es
1: verdad. Esto es un drama, y aquí todo a pésame a la familia, porque desde luego esto es un drama eh, en el que de repente esta niña acude por dolor y que podríamos buscarle mil explicaciones además, eh, que seguro que se han añadido aquí, como la saturación del sistema sanitario, seguro, ¿eh? pero eh, la realidad es que este dolor se explicaba, o se daba por supuesto que era de la menstruación, y es normal, ya se te quitará, ¿no?
0: Jo. Exacto. Desde aquí no normalicemos el dolor menstrual. Si hay dolor, puede ser algo más serio, como una endometriosis ya relacionada, patología relacionada directamente con el ciclo, u otra cosa, es que no hay que normalizarlo y lo mejor es descartarlo, que sea por otro tema.
1: Desde luego el tabú de la menstruación puede incluso llegar a matar, ¿no? Esto nos ha pasado en nuestro medio ahora muy cercano, pero además yo sé que tú eh, conoces muy bien el tema de, la, de las chaupadi, eh, que quiero que, uh -huh. que cuentes un poco lo que es, que a mí me, me parece un tema interesante.
0: Vale, pues esto eh, realmente es una tradición en la que, bueno, es eh, en, las, en las zonas rurales de Nepal se piensa que la mujer cuando está menstruando es impura, no debe estar en la casa, no puede tocar agua, no puede tocar comida, o sea, es algo como, como si fueras un demonio, básicamente. Entonces, lo que hacen es que las aíslan en unas casetas fuera de la casa y allí se quedan. ¿Qué pasa? Que esto es muy peligroso porque ha habido mujeres que por practicar el y este eh, han muerto por picadura de serpiente, por... Mmm, y por frío, bueno, por inclemencias eh, climáticas... Claro, porque
1: las dejan ahí abandonadas todos los días de la regla, o sea, en Efectivamente, una caseta metidas.
0: Exactamente, no pueden tocar el agua, no pueden tocar... O sea, quiere decir que es que es como, ala, durante... A ver, si a ti te dura tres días, pues igual tienes esa suerte, pero como te dure cinco, seis o siete, que, que hay mucha, muchas mujeres con un sangrado más abundante, te pegas una semana al mes aproximadamente que estás viviendo pues, en la caseta de perro. Y esto, pues bueno... Hay algunas organizaciones que sí que han ido ahí a concienciar, a educar, pero es algo muy arraigado y es algo que está costando mucho de, de erradicar. Por eso digo que al final la menstruación es como si fuera un símbolo de debilidad.
1: Sí, esto además no en Nepal, sino que esto lo vivimos también en nuestra sociedad. ¿no? Como de repente el tener la menstruación es como que eh, nos hace personas más débiles ¿no? o más... ¿Cómo lo podríamos decir? No? no sé, como menos capaces, por ejemplo, de enfrentarnos a un eh, entorno laboral y demás. Eh, y, por ejemplo, con el tema de la baja laboral eh, por menstruación dolorosa ha sido también un tema súper controvertido.
0: Totalmente. Además, ha habido mucho también lío con el tema de la baja, ¿no? porque, claro, sí. eh, ahora resulta que nosotras vamos a simular un dolor menstrual para quedarnos en nuestra casa pero tú, Manolo, no puedes simular una lumbalgia, ¿no? Bueno. Quiero decir...
1: O sea, seamos conscientes de la cantidad de gente que simula <risa> enfermedades
0: para estar de
1: baja, o sea, y esto nadie dice nada, excepto cuando alguien dice, ay, que las mujeres van a poder pedirse una baja cuando tienen una enfermedad como una endometriosis, y entonces ponemos el grito en el cielo, perdónenme, perdónenme, hombre, y esas lumbalgias que duran eh, tres meses, ¿qué pasa? ¿no? O mil cosas, que es que, que nos vienen a criticar solo en este aspecto. Político. Claro,
0: además es que los argumentos eran tan patéticos que yo de hecho hice un post sobre esto dando mi opinión, no contesté ni a un comentario porque pensé, es que me da igual lo que penséis, esto es así y para mí esto es un adelanto. ¿Por qué? Porque hay que practicar la perspectiva de género en todos los aspectos. Y otra cosa es que tú seas eh, pues una persona despreciable y te cojas bajas porque te las estés inventando. Es que esto es otro tema eh, totalmente diferente, pero que es una realidad que nosotras, algunas, necesitamos uno o dos días de descanso porque la menstruación puede ser dolorosa, porque puede haber una patología, pues es, es así. Y esto es un adelanto, se mire por donde se mire. Eh, y luego, tema, ¿tú te acuerdas alguna vez ¿Te, ¿Te acuerdas alguna vez eh, de haber visto en la, pues, de series de pequeña, dibujos, a alguien menstruar?
1: Yo, la verdad que eh, a mí me, tengo una memoria bastante limitada, me cuesta mucho recordar <risa> cosas de cuando era pequeña y, de, y demás, pero es verdad que lo único que puedo recordar era el típico capítulo de Verano Azul. Mira, ahí van esos. Vamos. ¡Adi! ¡Kike!
0: ¿Qué pasa, tíos? ¿Sabéis una cosa? ¿Qué? Que Beatriz es mujer desde hoy. Se lo ha dicho mi madre a mi padre.
1: Claro, por eso no se baña. ¿Y no se baña porque es una mujer?
0: Porque estará con el mes. ¿Qué mes? ¡Con
1: el de agosto!
0: ¿Estáis tontos o qué? Con el periodo. Beatriz tiene el periodo.
1: ¡Ah, oh, claro! ¡El periodo! ¿Pero qué periodo? ¡Sí, hombre, el periodo! ¿Pero qué periodo? ¡El periodo! ¡Explícaselo tú, Javi! ¡Hombre, la regla! ¡Que Beatriz tiene la regla! Exacto, le venía la regla y no se podía bañar en la playa y era como un capítulo tan triste o no, era una cosa como qué drama, sí, eh, sí. esa tristeza, esa cara de, de lánguida de, de Dios mío qué pena, eh, le, ha, le ha venido la regla, ¿no? es lo único así que puedo recordar porque desde luego… Eh, ni en, por ejemplo, en, en La Vida es así, ¿no? Que nos contaban Mira, cosas sobre eso, el cuerpo humano. No eso me parece nada. criminal.
0: Eso me parece criminal. De hecho, fíjate que yo quería hacer un crowdfunding para que hicieran un capítulo de La vida es así, <risa> del ciclo menstrual. Porque es que eso no se, puede, es que no se puede soportar. Es que eran unos dibujos maravillosos que te hablaban de cosas mega frikis. Cuando lo ves de adulto, dices, es que madre mía, qué detalle y no me haces un puñetero capítulo del ciclo
1: cuando es algo súper importante, muy mal. Claro, o sea, aprender del cuerpo humano, hay que aprender de todo, y, y si los niños y las niñas en el colegio pueden aprender el sistema circulatorio, el sistema digestivo y los huesos del cuerpo, pues también pueden aprender cómo funciona el ciclo menstrual y qué es la menstruación, ¿no? O si sea, tenemos una, eh, una fijación con evitar este tema, yo creo que también esto es porque hablar de menstruación significa hablar de ciclo menstrual, hablar de ciclo menstrual significa hablar de ovulación, de embarazo, ¿no? de fertilidad de alguna forma, y esto es como que lo, lo queremos evitar porque se vincula directamente con las relaciones sexuales. O sea, es como una cosa lleva a la otra, por lo tanto, es mejor vivir en la ignorancia. Este es el razonamiento que se hace, ¿no? Eh, pues yo sí. recuerdo haber dado, ahora ya no, pero haber dado algunas clases en colegios, en quinto y en sexto de primaria sobre la menstruación y la cara de pánico del profesorado es terrible, en plan, ay, Dios mío, Dios mío, ¿qué va a contar? Pues el ciclo menstrual y la menstruación, pues es que no hay más, hay que hablar de ciertas cosas. Pues claro, normal eh, y adaptado a la edad y evidentemente no puedes hablar igual de cualquier proceso corporal con 10 años que cuando tienes 15, ¿no? en el que vas a poder comprender muchas más cosas, aprender más nombres, aprender en sí, fin, mucho más. ¿Pero ¿qué, qué problema tenemos en explicar la menstruación como un proceso natural del cuerpo?
0: Efectivamente. Además, esto que has dicho es súper interesante porque se relaciona con la reproducción y con el tabú de la sexualidad. Pero es que es, esto no es verdad, que el ciclo únicamente sirva para, final, o sea, con una finalidad reproductiva. Claro. Es decir, que todas esas hormonas que hemos comentado tienen un impacto extra reproductivo y nos estamos perdiendo un montón de información que eh, realmente es muy útil.
1: Tengo que decir que si alguien quiere eh, aprender de hormonas y de esto, os vais y escucháis el capítulo 1 en el que hablamos de hormonas. ¡Hala!
0: Es verdad, tenéis que escucharlos <risa> seguidos porque tienen una, tienen una coherencia, ¿eh? los, los capítulos iréis, iréis viendo. Pero bueno, yo creo que para terminar un poquito este, este tema, podemos eh, desmentir que, que la menstruación, no es un proceso de limpieza ni purificador, ¿vale? Que esto también hay como mucho misticismo, como que si me tomo la píldora y no sangro, entonces estoy como toxificándome, cosas así. Eh, no, vamos a ver, esto son cosas diferentes, ¿vale? Es decir, la menstruación se tiene que eliminar porque es un tejido que no se ha utilizado, ¿vale? Porque no se ha producido el embarazo, pero no por ello es un tema eh, purificador ni, ni nada de esto.
1: Con esto conecta mucho este, estos mitos alrededor de la menstruación, eh, alrededor del agua, ¿no? Hay muchas cosas alrededor de que con la menstruación eh, no, puedes, eh, no puedes ducharte o no puedes lavarte el pelo y todas esas cosas que en muchas zonas todavía perduran, ¿no? Exacto. Eso, como este símbolo de, de, como de pureza y de eliminación, de, de, de desintoxicación no sé cómo uh -huh. se sería, eh, que realmente esos son mitos. Exacto. que se te bueno, corta de la hecho, mayonesa, que no hemos dicho que se te corta la mayonesa.
0: Este lo decía mi madre y yo me lo creí. <risa> hasta todas
1: las madres. Todas, yo decía,
0: qué fuerte. Yo, claro, yo decía, pero ¿cómo puede ser que se corte la mayonesa? Mi madre decía, ya está, ya no me sale bien la mayonesa porque tengo la regla. yo decía, qué fuerte, pero ¿cómo puede ser? <risa> sí,
1: y ojo que esto parecen cosas muy antiguas, no, no. pero hasta hace pocos años, poco tiempo en el que yo ya os digo que iba a los colegios, estas son cosas que se siguen diciendo, no te laves el pelo, no te duches, no hagas mayonesa, no no rigues las macetas. Exacto. Eh, o eh, antiguamente cuando se hacía matanza eh, también, del
0: cerdo. ¿Sí o También no? que decían, ¿hay alguien aquí que no deba estar? O sea, para no decir, ¿hay alguien menstruando que se tenga que ir? Es que ya las dos cosas son como muy rocambolescas,
1: pero... Yo hubiera sí. tenido la regla todos los días de matanza.
0: ¡Hombre! ¡Hombre! A mí me dejáis.
1: Los chorizos de cuatro personas.
0: Exactamente. Yo digo, mira, tengo un sangrado constante y aquí no me vais a ver ni el pelo. Pero fíjate que esto también eh, teje un poco con, con lo de las tiendas rojas, que no sé si te suena esto no. como, hace, como retiros, que se hace... Bueno, pues a ver, nosotras hablamos siempre de la menstruación desde una parte más eh, científica, médica, no sanitaria, uh -huh. pero sí que hay como mucha... Eh, parte espiritual ¿no? del ciclo y tal, que bueno, yo pues mira personalmente esto no es lo que me interesa, pero eh, sí que hay eh, mujeres en, en algunas culturas que ellas se reunían en lo que se llamaban tiendas rojas para irse a menstruar juntas, entonces eh, se sabe que muchas de ellas era como un momento de vínculo entre ellas para generar pues eso, sus relaciones, ¿no? fomentar este, este vínculo entre ellas y algunas se inventaban que tenían la menstruación para irse a la tienda. Yo decía, es que yo estaría en la tienda metida todo el día, el ¿no?
1: rico, Te van todas tus amigas, todas ¡Hombre! tus primas ahí a la tienda porque estás menstruando, pasar unos días que andaban y estarían en la puñetera gloria. Hombre, y eso, y eso era festival. Regla, perdón,
0: ¿eh? Efectivamente, ¿no? las que están en Amenorrea, todas inventándose. que es muy Totalmente. curioso, la verdad es que hay muchísimo, muchísimo folclore y muchísimas cosas que comentar, pero bueno, si te parece, vamos con las preguntas de la, de la semana. ¿La regla debe ser regular? Esta sí que te gusta. A mí me gusta,
1: porque eh, yo aprendí mucho de la doctora Enriqueta Barranco, que es una ginecóloga eh, pues que ha sido muy pionera en, y muy combatiente en estos temas eh, y ella siempre decía que la regla es la menos regla de las reglas. ¿vale? Es decir, que tenemos, esta, eh, tenemos en esta cultura popular metido en la cabeza que el ciclo tiene que dar 28 días sí o sí y ovular el día 14, ya hablaremos de esto un poco, pero de alguna manera es como que no podemos salirnos nada, nada de este patrón, ¿no? debemos de saber que la regla lo que tiene que ser es cíclica tiene que, tienes que menstruar regularmente en el sentido de que tiene que venirte la regla, pero esto admite cierta variabilidad. No todo el mundo le va a venir la regla a los 28 días y sobre todo también entre las diferentes etapas de la vida. No es lo mismo menstruar con 15 años que menstruar con 25 o con 45. ¿no? Muy probablemente a lo largo de tu vida vas a tener diferentes formas en las que se eh, bueno, siente pues, eh, la menstruación. ¿no? Y lo importante de aquí es apreciar que menstruar. Es un signo vital de salud. Menstruar está bien. Si tu cuerpo menstrua significa que está funcionando bien y que de alguna manera estás saludable, que el, el cuerpo te está diciendo que se permite menstruar y es porque esto es un signo de salud. ¿Es normal que la regla duela?
0: Bueno, pues esto ya para introducir al siguiente capítulo, uno de los siguientes que hablaremos de, de dismenorrea, de dolor menstrual. Eh, lo que sucede aquí es que el, la menstruación es un proceso inflamatorio fisiológico. vale, Es decir, necesitamos esa inflamación sí o sí para poder desprender ese endometrio que ha crecido y no hemos utilizado. Entonces, ¿qué pasa? Que para esto necesitamos unas contracciones y esas contracciones pueden ser dolorosas. ¿Esto quiere decir que sea normal? No, esto quiere decir que es frecuente. Si realmente hay un dolor que te está incapacitando, vale, porque aquí también eh, diferenciar, hay que diferenciar entre lo que es molestia y lo que es dolor, una molestia es normal porque hay una inflamación y unas contracciones necesarias, pero un dolor incapacitante no es normal. Podría ser una endometriosis, una infección eh, pélvica, bueno ya hemos hablado de la, del caso de la niña esta... ¿Vale? no se debería normalizar y como se normaliza no se investiga y como no se investiga pues seguimos teniendo muchísimas patologías que no sabemos por qué suceden como puede ser la endometriosis que también es verdad que poco a poco se va investigando más pero no normalizar el dolor menstrual es peligroso y no deberíamos de hacerlo
1: nunca bueno no. pues pasamos a, si te parece al dato curioso de hoy vale
0: El dato curioso es que a mí me, me, me explotó la cabeza porque es que los, los, los egipcios eh, son una civilización que a mí me, me alucina por todo lo que sabían y por todo lo que hacían, que, que, bueno, que, no, que, no, que no es nada despreciable. El caso es que eh, nunca, o sea, no, no siempre la menstruación ha sido un símbolo de debilidad, de, de algo incómodo, asqueroso, no las connotaciones negativas, sino que sí que hubo una época en la que era algo que sí que era eh, venerable, ¿no? En plan, buah, este sangrado pues era algo mágico, divino, porque además era una herida que tú no te habías hecho. O sea, era como, estás sangrando y no es por herida, ¿qué, qué, qué magia negra es esta, no? Pues bueno, el caso es que en Egipto eh, algunos hombres cogían una especie de mm, gusano que se instauraba en la uretra y les hacía orinar sangre. Y esto, ellos se alegraban muchísimo... Porque se pensaban que era menstruación.
1: Están contentos, meando sangre.
0: Claro, pensando, mira, me acaba de bajar la menstruación como a pues Cleopatra o Vete a saber, ¿no? La, la, las egipcias que estaban ahí en el, en el top de... de, de... De la civilización. Así que nada, el dato curioso es este, que no siempre se ha visto la menstruación como algo sucio, como algo malo, negativo. negativo, sino que había hombres pues, que mataban porque eh, por, sangrar, por sangrar por el, por el, por el pene y, y pensar que estaban menstruando. Así que Genial. para que veas.
1: Y como reflexión final... ¿Importa el lenguaje que usamos para referirnos a la menstruación? Pues yo creo que hemos dejado claro que importa, ¿no? Que el cómo nos referimos y cómo construimos a través del lenguaje nuestro imaginario colectivo, eh, individual y colectivo, de la menstruación importa y mucho. Y como anécdota, justo ayer o antes de ayer, de que estábamos grabando esto, eh, Pilar Rubio dijo que era un coñazo hablar de niños con otras madres. Y el utilizar esta expresión... Pues es, es curioso, ¿no? Y es por lo menos para reflexionar.
0: Sí, porque además es como coñazo, es algo que es un asco, ¿no? Que no mola y luego tienes la, eh, la contrapartida que es cojonudo, ¿no? Que es algo súper guay. ¿Que sea casualidad? Pues a ver, a mí no me lo parece. También es verdad que la lectura que hagamos cada una puede ser eh, pues muy, muy sesgada, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahí lo dejamos para que pensemos que el lenguaje es algo que, oye, tiene un impacto y, y si dijéramos que la menstruación es una fiesta y es un, yo qué sé, un momento de súper alegría, pues seguramente la viviríamos de otra manera. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Somos Laura, Cámara y Chusa San, enfermera y nutricionista y matrona y sexóloga y nos podéis encontrar en nuestras redes sociales arroba y arroba ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Chao! Hasta el próximo capítulo y esperamos... <risa> Oye, que os den por el... No, ya está, que
1: se ha acaba. <risa> <risa> Hay que ir. Necesitamos un final. <risa> ¡Adiós! Sin reglas, con Chusa Sanz y Laura Cámara. Toma por saco.